0: Всем привет! Здесь «Просто Космос» и я, Баченина М. Мы начали новый цикл в рамках подкаста «Просто Космос» о том, какие именно открытия перевернули наше представление о Вселенной. В прошлом выпуске поговорили о звуках и запахах космоса, о комфорте человека в космическом пространстве. А давайте продолжим космический ликбез. Исследования Марса специальными аппаратами начались в 1960-х. СССР, США и Европа запускали к ним межпланетные станции и корабли с марсоходами в поисках свидетельств существования грандиозной марсианской цивилизации, которая, возможно, породила и человеческую. Но экзистенциальная природа надежд на обретение создателя на соседней красной планете разбилась, а сухие научные факты Марсианские каналы, которые разглядел еще в 1877 году итальянский астроном Джованни Киапарелли, оказались не искусственными сооружениями, а оптической иллюзией. Марсианский сфинкс, или лицо на Марсе, холм, снятый станцией «Викинг-1» в 1976 году, не выдержал более качественного фотографирования и рассеялся в 2001 году, когда над ним пролетела станция Марс Global Surveyor с камерой. За то, что точно есть на Марсе, так это пылевые бури, которые периодически окутывают планету целиком вместе с роверами на ее поверхности, мешая им заряжать солнечные батареи и исправно работать. Штормы на Марсе, тем не менее, несравнимы по силе с земными. Они не перевернут тяжелый марсоход и не свалят с ног незадачливого астронавта, как в фильме «Марсианин» Ридли Скотта. Планета на порядок легче Земли, лишенная магнитного поля и постоянно теряющая атмосферу из-за мощного солнечного ветра все еще первое в списке на колонизацию у космических энтузиастов условия на ней крайне враждебны для человека средняя температура минус 63 градуса Цельсия атмосфера на 95 процентов состоит из углекислого газа почва требует тщательной подготовки для выращивания растений но этот запасной аэродром все же возможен Пусть и теоретически. Если человек когда-нибудь высадится на Марсе со всеми инструментами для долгосрочного пребывания, спасаться от радиации, вероятнее всего, он будет в марсианских пещерах, глубину которых ученые оценивают в десятки метров. 1916 году физик-теоретик Альберт Эйнштейн сформулировал общую теорию относительности, в которой предсказал существование гравитационных волн, испускаемых столкновениями очень тяжелых объектов в галактике. Ровно через столетия американский детектор Лиго уловил сигнал от слияния двух черных дыр массами 36 и 29 солнечных масс, пришедшей с расстояния 1,3 миллиарда световых лет. С помощью европейского детектора ВИР, в дальнейшем были зафиксированы волны в созвездии Гидры, которая в 130 миллионах световых лет от Земли. Там столкнулись две нейтронные звезды, почти в полтора раза больше массы Солнца каждая. Уже в 2019-м детекторы засекли 39 подобных событий, а в 2020-м столкновение черных дыр на расстоянии 2,4 миллиарда лет от нас. Для астрофизики эти доказательства имеют фундаментальное значение. Это еще один шаг на пути к исследованию возникновения Вселенной. Шанс проверить некоторые теории и уточнить модель космологии. В практическом смысле знания о гравитационных волнах пока никак не применимы. Их, кстати, пытались приспособить для дальней беспроводной связи, но тщетно. Однако открытие позволило астрофизикам убедиться Убедиться, что математические модели «Черных дыр» не обманывали. Эти объекты реальны. «Просто космос».